0: Irmãos, eu queria compartilhar uma palavra hoje Deus colocou essa palavra em meu coração E antes de, de compartilhar essa palavra Eu quero dar uma palavra que Deus me deu também quando eu cheguei aqui Está em 1 Coríntios 3, 11 a 15 1 Coríntios 3, de 11 a 15 Diz assim porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto o qual é Jesus qual é o nosso fundamento, irmão? qual é o nosso fundamento? Jesus Cristo e se alguém, se, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro prata pedras preciosas madeira feno palha a obra de cada um se manifestará na verdade O dia a declarará Porque pelo fogo será descoberto E o fogo provará Qual seja a obra de cada um Só até aqui, amém? Irmãos, eu sei que tem sido dias difíceis E tem muitas pessoas que têm construído a sua vida Em cima de um edifício, em cima de é, ouro prata, feno e madeira. Desses quatro, desses quatro elementos, irmãos, eu não vou pregar sobre isso, é só uma palavra que eu quero liberar antes. Sobre esses quatro elementos, qual é o que passando pelo fogo vai ser refinado e vai continuar sendo ouro? Quem? Quem? O ouro. Então, quando eu cheguei aqui, Deus falou para mim que as nossas obras, aquilo que nós fazemos para Ele, aquilo que nós realizamos para Ele, aquilo que nós fazemos para Ele precisa ser uma obra, uma obra de pedras preciosas, de ouro. Ele fala de três elementos, madeira, feno e qual é o outro? Palha. Todos esses são consumidos pelo fogo. E a pergunta que eu libero para você hoje, como você tem fundamentado a sua vida? Você tem fundamentado a sua vida em ouro? Em palha? Em feno? Em madeira? E a Bíblia diz que todas as nossas obras serão aprovadas pelo fogo. E muitas pessoas, nesse tempo de crise, nesse tempo de lutas, nesse tempo de sofrimento, eles têm provado em quem o coração e aonde o coração deles está. Que os nossos corações seja como produza obras de pedras preciosas. Amém? 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 Mas não é isso que eu quero pregar. Eu senti de compartilhar isso. Quero compartilhar hoje. Tem uma semana que eu estou com essa mensagem. No meu coração. Abre a tua Bíblia. O nome do tema dessa mensagem é a síndrome de Adão. Gênesis 3. Gênesis 3. A palavra do Senhor diz assim. É o relato da queda Ora A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher Foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente Podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toque nela. Do contrário, vocês morrerão. Diga, vocês morrerão. Disse a serpente à a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão. Vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava, que estava nus. Pelados. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem, a sua mulher, e os passos do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus. Diga, esconderam-se da presença de Deus. Diga, esconderam-se da presença de, de, do Senhor. Deus, entre as árvores do jardim, mas o Senhor, Deus o chamou perguntando, onde você está? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da qual lhe proibi comer? Disse o um homem. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher. Que foi que você fez? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou a serpente. Então todo mundo sabe essa parte? Espírito Santo Deus, eu quero te pedir nessa noite, eu quero te pedir que cada, cada palavra, ela entre, penetre profundo, começando no meu coração. Começando nos nossos corações. Para que ela possa gerar transformação dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Então, todos nós conhecemos a história da criação. Deus criou o homem, colocou o homem no jardim e disse assim para ele, ó, oh, vocês vão comer de tudo aqui. A única coisa que vocês não vão comer é dessa árvore que está plantada aqui no meio. Mas do dia que vocês comerem dessa árvore, certamente, como Deus, se tornarão e vocês vão conhecer o que é o bom e o que é o mal, o que é o bem e o que é o mal. Então a árvore estava lá, aquele negócio estava bacana. E um dia, eles viram, né, a, a, a árvore, e a árvore parecia ser boa, e a, não era uma maçã, alguém, alguns, algumas pessoas dizem que era uma maçã, ninguém sabe o que era. Então colocaram, eles estavam lá, a Bíblia diz que Deus passeava no jardim, isso ou não? Deus vinha visitar o homem, Deus tinha relacionamento com o homem eu, eu fico imaginando Deus falando assim, aí Gustavão, o que você fez hoje? Senhor, eu cultivei a terra, eu coloquei nome nos animais Está vendo aquilo ali? Ali é, uma, ali é uma galinha, Senhor Aí Deus, é massa, né? Está vendo aquela árvore? Ela representa isso Então Deus, a, a intimidade do homem foi ali E quando essa intimidade foi quebrada Adão e Eva chegaram diante de Deus e dizendo, nós estamos nu. Como é que vocês descobriram? Deus perguntou o que vocês estão nu. Porque os seus olhos foram abertos. E eu sei, irmãos, que quando Jesus Cristo, o Novo Adão, pisou na Terra, Ele se tornou, Ele veio para nos redimir do pecado, Ele veio para nos redimir da culpa, Ele veio para nos redimir de todo o sofrimento. Então, quando o homem pecou, Ele fez o quê? Ele se afastou de Deus. se ou não? Se ou não? Se ou não? Alguém está aqui? E aí eles fugiram de Deus. E sabe, e, e nisso, é, mesmo Jesus vindo na, da cruz Mesmo Jesus morrendo os, o, as nossas, os nossos sofrimentos as nossas, A nossa morte Mesmo Jesus apanhando Mesmo Jesus, nós continuamos com essa síndrome A síndrome de Adão E eu sei que quando Jesus pisou na terra Jesus estabeleceu um padrão de santidade, ok? Se ou não? Jesus, ele estabeleceu um padrão de santidade Só que eu sei, irmãos Que nós somos homens O único homem O único Adão O novo Adão Que não pecou Que teve os mesmos sofrimentos Que teve as mesmas lutas Que eu e você Se chama Jesus Cristo de Nazaré E sabe o que, é que acontece? É que muitas vezes nós pecamos Quem peca aqui? Ah, gra graças a Deus nós pecamos, irmãos Mas sabe de uma coisa? Nós não vivemos na prática do pecado O pecado na vida do crente Ele precisa ser um acidente Diga, um acidente Alguém programa um acidente? Só na China Eu vi uma reportagem que as pessoas se jogam na frente do carro Na China, no Japão Alguém já viu essa reportagem? Para ganhar seguro Aí a gente acha que é só no Brasil que tem malandragem, né? Então, é, a, 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 o, nós pecamos, eu peco. Só que o pecado na minha vida O pecado na sua vida Ele precisa ser um acidente Sabe por quê? Porque você já descobriu que Jesus Cristo O novo Adão Me redimiu da culpa do pecado Me redimiu, sabe de tudo Agora eu tenho vida nele Agora eu tenho uma nova vida Porque quem aceita Jesus Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Por causa do sangue de Jesus então, nós pecamos Mas o um pecado na minha vida é um acidente Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós ainda temos alguns pecados de estimação Ô oh, Jesus Eu não posso abrir o computador Mas ô oh, Jesus, tu sabe que eu sou pecador Só que nós pecamos, irmão só que em vez de, de quando você peca Você vai para um lugar chamado cruz Você se ajoelha, você se arrepende A palavra arrependimento é, é, vem da metanoia, metamorfose Transformação da mente Então quando você se arrepende É como se você estivesse indo para esse caminho E você tem uma mudança radical E você muda de percurso e diz Agora eu vou caminhar por esse caminho Então o arrependimento significa mudar de direção e nós precisamos viver uma vida de arrependimento, não uma vida de fuga. Tem muitas pessoas que, quando peca, elas fogem, sim ou não? A Síndrome de Adão. Algumas pessoas que, quando vacila, que quando erra, que quando, irmãos, olha aqui para mim, nós somos homens. Nós erramos, eu não estou liberando aqui dizendo que você agora tem que sair lá fora e virar o diacho, não Você tem que, sabe o que? Se posicionar diante de Deus E o pecado na sua vida precisa ser, o, o pecado na sua vida precisa ser, sabe, um acidente você passou e caiu, cara, foi um acidente, pastor, eu estou aqui, eu preciso me arrepender Jesus Cristo, ele elevou o padrão de santidade, sabe? A Bíblia diz que sem, sem santidade é impossível ver o Senhor Por causa de um homem, todos pecaram, mas por causa de um homem, por causa do sangue do Cordeiro Ele nos purificou de toda a culpa e nos trouxe salvação por meio da cruz e a graça nos alcança, a graça é um presente, diga, é um presente. Eu não mereço, mas Ele me presenteou com salvação. Então, quando você pecar, olha aqui para a minha aliança jovem. Quando você pecar, não fuja de Deus, corra para Deus, meu querido. A nossa geração peca, Carol, e ela, ela fica com vergonha de Deus. Mas alguns ficam com mais vergonha do pastor do que é de Deus. E abandona Deus e abandona a igreja. Irmãos, olha aqui, quando você pecar, não fuja de Deus. Corra para Deus. Todos nós temos pecados. Todos nós temos pecado. E olha aqui para mim, outra coisa que eu quero dizer para você. Tenha misericórdia com o que cai. Talvez você já venceu em muitas áreas. Aí teu irmão não venceu. Aí você diz, pastor, fulano não venceu essa área. Fulano ainda está pecando nisso. Meu irmão, seja misericordioso. A Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. E à medida com que eu julgar, eu serei julgado, meu irmão. Então, eu preciso ser julgado com misericórdia. Eu tenho um olhar, olhar com misericórdia. Então, quando teu irmão cair, quando alguém cair, olhe para ele com misericórdia. Mas sabe de uma coisa? Quando você cair, eu não estou dando legalidade para você viver caindo. Eu tô te dando legalidade para você correr para o, o, o colo de Deus, para o amor de Deus, para o perdão de Deus e não fugir. Sabe, tem gente que começa, Ana B, ela começa a se angustiar e ela começa, sabe, e aí ela dá vazão para o pecado, ela dá liberdade para o pecado. Tem gente que quando tá em pecado, ela começa a fugir do pastor, do líder, principalmente quando é o pastor Nonato, né, porque ele diz que quando ele tem um pendrive, ele descobre, ele bota o pendrive e descobre. Rapaz, eu não vou ficar é longe do pastor Nato. E quando já a pastora Fátima que ela revirou olho assim. Porque a nossa tendência é fugir. Eu sei que olha aqui para mim, eu sei que existe pecados dentro de você que ainda você ainda não venceu, mas você vai vencer porque Cristo venceu. Cristo já venceu esse pecado. Cristo já venceu esse pecado fala assim, pastor eu tenho, uns eu tenho um pecado de estimação. Você não tem um pecado de estimação, esse pecado não é seu. Jesus já venceu na cruz e agora você precisa se aproximar dele. A Bíblia diz em Tiago 4, do 4 em diante, adúlteros e adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo se torna inimizade contra Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo vai se tornar inimigo de Deus. Olha aqui para mim, o problema muitas vezes é que Deus está aqui. E a Bíblia diz assim: aproxime-se de Deus. Sim ou não, seu não, irmão. Tiago 4,7: se aproxime-se de Deus, e Deus vai se aproximar de vocês. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha aqui para mim: você precisa resistir à tentação. Você precisa resistir ao diabo. Ele vai fugir de você. Mas eu quero te dizer, te dizer uma coisa: você não resiste ao diabo. Fugindo de Deus. Você resiste o diabo se aproximando de Deus. Se tornando o íntimo dele. Se tornando amigo dele. Se tornando, sabe, apaixonado por ele. Então, você vai vencer, porque Cristo já venceu. Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Ele me deu livre acesso ao santo dos santos. Todos nós sabemos que antigamente só o sacerdote puro, limpo, ele entrava no santo do santo, ele levava o sacrifício do povo, ele, olha só como era a cerimônia, ele, ele tinha uma calça mais ou menos parecida com aquela calça de capoeira, ele tinha um cordão na, na, na cintura, com um sino, então ele ia entrando pelos, pelo tabernáculo, pelo pelo o lugar, e aí ele entrava pelo átrio, pelo o, o santo do, até chegar no santo do santo. Se o sacerdote entrasse no santo do santo, e demorasse demais, e o sino tocasse, a glória de Deus fulminou o sacerdote. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, Deus olhou para a humanidade e disse... Vou salvar a humanidade. Vou dar um presente. Vou enviar Jesus Cristo. Vou enviar meu filho amado. Ele vai amar. Por causa de um homem lá no, no, no Éden. Um homem, um, um homem chamado Adão e Eva lá no Éden pecaram. Por causa de um. Um vai pagar. Um vai, sabe, vai, vai sofrer por eles. E sabe de uma coisa? Nós não gostamos de falar da ira de Deus. Já vai prestar atenção? A gente gosta de falar, mas Deus é amoroso. Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Tudo isso, irmão. Mas sabe de uma coisa? Toda a ira de Deus contra a humanidade. Você sabe o que é isso? Toda a ira de Deus contra mim. Toda a ira de Deus contra você. Toda a ira de Deus contra o pecado da humanidade. Foi colocada sobre os ombros de Jesus. E sabe de uma coisa? Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, sabe, pela sua, pela cruz, pela dor, pelo sofrimento A Bíblia diz que Ele foi castigado, a Bíblia diz que Ele foi mastigado, a Bíblia diz que Ele levou sobre si as nossas dores E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele morre na cruz depois que ele morre na cruz ele diz assim está consumado telestai, teletestai ele diz assim, olha, está consumado pai, a obra que tu me deste para fazer eu completei, está consumado, agora o Joane pode entrar no santo do santo, agora o Joane pode entrar sabe, no santo do santo, agora Agora o Maico pode entrar no santo do santo Agora a Carol pode entrar no santo do santo Porque o sangue que verteu de mim dá acesso A moeda, o escrito de dívida está pagado o escrito de dívida que havia sobre mim, ele pagou, moeda cara que foi o seu sangue. Sabe de uma coisa? Quando você pecar, meu querido, quando você se entristecer, quando você a tua mente querer duvidar da, da, da presença de Deus, você lembre, não é para me fugir dele, é para mim me aproximar dele. Deus, eu estou aqui novamente. Tu conheces os meus pecados, tu conheces as minhas lutas, tu conheces o meu sofrimento. Eu sei, irmão, que o pecado muitas vezes gera vergonha. Até confessar a mesma coisa gera vergonha. Sim ou não? Mas a Bíblia diz, confessai os vossos pecados para que você seja curado, sarado e perdoado, irmão, que, o que é que tem a ver, pastor, eu confessar meu pecado para ser sarado, sabe por quê? porque aquele, o momento que eu compartilho da minha vida, não é o Gustavo que vai me sarar não é o Gustavo que vai me curar mas a oração dEle por mim vai representar a fragilidade que eu tenho e que eu preciso dEle e Ele precisa de mim. Então, quando você procurar seu pastor, quando você procurar seu líder para confessar, não manipule a situação, diga, pastor, pequei, caí. Que eu tenho convicção que o teu pastor vai amar você. Talvez vai confrontar você. E sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que o perdão de Deus vai repousar sobre você. Não é por causa dele, do pastor. É por causa de Deus. Porque Deus já nos perdoou. Mas nós precisamos confessar. Nós precisamos nos aproximar de Deus. 1 é João 1, 8 a 10. Se afirmamos que, não estamos, que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos, afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Coisa que são tentadas, irmão. Eu sou. Se tiver algum arcanjo aqui que não, não é, me, me, me diz o segredo que eu quero caminhar contigo. Todos nós temos pecados. Todos nós somos tentados. Todos nós temos uma luta que ainda não vencemos. E sabe o que é que muitas vezes nos falta? Olha aqui para mim. Eu até brinquei esses dias com o Valber. Falta empatia. Não é a palavra mais bonita que a gente escuta aqui na, na nossa geração. Falta empatia. Falta empatia. Só que muitas vezes nós, olha aqui. Nós julgamos o nosso próximo. Mas nós erramos. Não na mesma área que ele erra. Mas nós erramos. E nós temos que olhar para Deus como, como ele olha para o perdido. Como ele olha para o pecador. Com misericórdia. Diga com misericórdia. Diga com misericórdia. Com graça pelos pe pelo, pelo pecado. Quantos aqui já foram igual eu, irmão? Quando eu, na, quando eu me converti E aí do processo de, de conversão eu, eu tinha muitos pecados que, que eu dizia que eram meus pecados de estimação Irmãos, e, era, sabe, e, e eu chorava eu, 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 eu me rasgava eu, é né, como diz a Bíblia Eu fazia de qualquer forma Para ver se eu chamava a atenção de Deus Para ver se Deus me perdoava Só que dentro de mim não era gerado arrependimento, irmão Como eu falei, arrependimento era mudança Muitas vezes eu confessava Eu confessava dizendo o Eu vou confessar Mas eu já estava maquiando Eu já estava planejando na minha mente De como eu ia errar eu, eu confessava, pastor me ajude, que eu quero, eu quero pedir perdão aqui, porque eu, eu caí nessa semana. Só que na minha cabeça eu já estava planejando sair da igreja e pecar. Premeditando. Mas sabe de uma coisa? Um dia eu me encontrei com a presença de Deus. E sabe o que eu tenho orado? Eu tenho orado para que homens e mulheres como eu e você possa encontrar a glória de Deus, como Jacó encontrou a glória de Deus um dia, que eles começaram a brigar, e sabe o anjo começou a brigar com Jacó, o anjo tocou na coxa de Jacó, Jacó nunca mais foi, a me, foi o mesmo, então ele começou a, a, a mancar de uma coxa e ele diz, o Senhor me tocou, e a minha vida nunca mais é a mesma, eu estive em Peniel, face a face com Deus. Você precisa entrar em um lugar de peniel com Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos 3, versículo 21 a 24. Do, 20, do 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei. Da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que crê. Não há distinção. Pois todos pecaram. E estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém? Todos nós, todos nós... Somos de uma raiz adâmica. Todos nós temos dentro de nós uma raiz. Então eu, a minha esposa, o pastor Nonato, o pastor Márcio. Todos nós estamos sujeitos a pecado. A te entristecer. A você ver algo em nós. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos... Tanto da misericórdia quanto você Então nós precisamos caminhar Olhando que por causa de um homem Jesus Cristo, ele nos perdoou Ele cumpriu o propósito E nós precisamos caminhar agora em graça Sabe? Em graça Entendendo que Deus é O nosso galardoador Ele é o galardoador daqueles que o buscam E sabe de uma coisa? Você precisa sair daqui entendendo que o perdão de Deus está sobre a sua vida Tem muita gente que se culpa Tem muita gente que, que entra em crise por, por não conseguir vencer algumas áreas Ou algum pecado Por isso é, ele, ele deixa com que o, o, o desânimo alcance a vida dele A tristeza, a, talvez o pecado do irmão dele Deixa ele mais triste do que o próprio pecado dele Alguém já viu isso? Pastor, fulano está fulano devendo isso, isso, isso. Esse homem não tem caráter. E aí isso começa a entristecer. E a gente começa a nos decepcionar com o homem. Em vez de olhar para quem? Olhar para quem? Olhar para quem? Olhar para quem? Para Jesus. Hebreus 12, o autor e consumador da nossa fé. Porque nós somos homens. É claro que nós precisamos de caráter Nós precisamos de caráter Precisamos ser homens e mulheres de caráter nessa cidade Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos entender Que eu e você Somos homens e mulheres Que precisamos ser misericordiosos Um homem chamado Davi Todos nós conhecemos a história Davi planeja a morte do seu oficial ele coloca ele na guerra. Coloca ele no pelotão de frente. E diz, vai para a guerra, meu filho. O que, que acontece com Urias, né? o nome? Ele faz o quê? Ele morre na batalha. Sim ou não? Ele tem um caso com a mulher. Davi era muito mascarado, irmão. Eu não entendo. Mas a Bíblia diz que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? Porque eu vou contar a história para você. Davi, o profeta chega para Davi e diz: "Se você tal, tal", e ele conta uma historinha todinha. O que é que Davi diz? O que é que Davi diz, irmão? Manda matar. <risos> manda matar. Se um cara desse faz isso comigo, manda matar. Aí o profeta olha para ele e diz: "Esse cara é você. Esse cara é você. A música do Roberto Carlos. Esse cara não sou eu, esse cara é você. E o que que acontece, irmão? Davi, ele entra em crise. O profeta poderia ficar calado, né? Dizendo, não, é, tu, tá, tu tá assim, sabe? Tu tá desse jeito, não é desse jeito. O profeta falou, é tu esse cara. E aí Davi entra em arrependimento com Deus, irmão. E sabe de uma coisa? Uma das coisas que... que um dos salmos mais lindos Virou canções Virou muita coisa Sabe de uma coisa? Olha aqui pra mim Salmo 51 Abre aí, Salmo 51 Olha aqui pra mim Você consegue viver sem esse seu pecado Que você disse que é estimação, ok? Amém? Você, olha aqui para mim, você consegue viver sem essa prática que você caminha A única coisa que você não pode viver é sem a presença de Deus A única coisa que você não consegue viver é sem a glória de Deus A única coisa que você não consegue viver é sem o Espírito de Deus Sem a alegria da salvação dentro de você E Davi disse isso, Davi disse isso aqui Salmo 51 Misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões. Sabe qual é o problema, irmão? Você já viu alguém dizendo assim? Qual foi o Miguel? Qual foi... O migué? Qual, Oh, Miguel, Qual foi o Miguel de, de, de Eva e de Adão no paraíso? Qual foi, irmão? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Quantos homens que são, desculpa a expressão, bunda mole e colocam a culpa do pecado dele na mulher. Ou oh, vice-versa. Não, pastor, eu caí, foi culpa do fulano. Eu caí porque foi culpa da minha liderança que não me acompanhou. Eu caí porque eu liguei para o meu pastor e ele não me atendeu. Tu já viu essa desculpa? Irmão, Davi diz aqui, olha, Senhor, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei contra o Senhor. Eu. Não foi ninguém, foi eu. Eu reconheço as minhas transgressões. E o meu pecado sempre me persegue. Contra ti. Só contra ti pequei. E fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença. E tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador. Desde que nasci. Desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no meu coração ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopor, isopor e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo o júbilo de alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões e iniquidades. E em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da minha culpa de, dos crimes de sangue, ó Deus Deus da minha salvação é a minha, E a minha língua aclamará a tua justiça Ó Senhor Das palavras aos meus lábios E a minha boca anunciará o teu louvor Não te deleitas em sacrifícios Nem te agradas em holocaustos Senão eu estaria os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Por tua bondade, faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos em teu altar. Sabe, um homem que estava que em transgressão, um homem que estava em pecado, um homem que estava, sabe, longe Ele começa a orar e para mim é uma das orações mais lindas, ele diz assim, Senhor Não retira de mim teu Santo Espírito, tu és tudo o que eu tenho eu pequei contra Ti, eu pequei contra os céus Eu pequei contra o Senhor Senhor, eu quebrei, Senhor, a lei Eu transgredi, Senhor Mas sabe de uma coisa, Senhor? Traz de volta a alegria da salvação Traz de volta a alegria da salvação Coloca, O Senhor, através do meu pecado, gerou uma consciência de arrependimento E sabe de uma coisa, Senhor? Traz de volta a alegria da salvação E, e aí Ele diz assim, Senhor, eu pequei contra Ti não retira de mim teu espírito Senhor sim eu sei que o Senhor não se agrada em sacrifício, ele lembrou de 1 Samuel que Deus, Deus não se agrada de sacrifício, ele diz, olha Deus se o Senhor se agradasse de sacrifício eu traria todos os jumentos todos os bons para cá mas eu sei que o Senhor não se agrada O Senhor é se agrada em obediência Então eu quero aqui sacrificar Eu quero entregar para Ti, Senhor O meu coração Porque a Tua palavra diz que o Senhor não resiste A um coração quebrantado O Senhor não resiste a um coração contrito E eu estou todo quebrado Sabe, aí, aí ele, eu, eu lembro Dos Salmos, quando ele diz assim Enquanto eu mantive os meus pecados Enquanto eu mantive Escondidos os meus pecados Os meus ossos doíam. Eu gemia na cama Mas quando eu confessei E encontrei misericórdia Eu deixei Então ele O cara que agora está pedindo perdão Para Deus pelos pecados E ele começa a dizer Senhor, agora coloca as palavras na minha boca Que eu vou anunciar que eu vou ajudar aos transgressores com o mesmo perdão que eu recebi. Agora eu quero anunciar as boas novas a todos eles. Da mesma, da mesma forma que eu fui encontrado pela tua presença. Então sabe de uma coisa? Quando você vence nas áreas do pecado. Quando você vence nas áreas... Que um dia era fraqueza na sua vida, você tem a autoridade para anunciar, como Davi diz aqui no final do texto: Põe, Senhor, põe palavras da, as palavras nas minhas na minha boca, que eu vou anunciar, eu vou anunciar a tua misericórdia e a tua bondade. Olha aqui para mim, irmãos: Deus é bondoso, Senhor, não? Deus é misericordioso, Senhor, não? Se Deus fosse olhar para a sua ira, em vez de olhar para a sua misericórdia, ninguém estava aqui agora. Não tem um aqui dentro. Pastor, o senhor está me dizendo que eu sou pecador? Sim. Quer dizer que o senhor é pecador também, pastor? Sim. Davi ora e ele conquista o coração de Deus, sabe como? A tua palavra diz que na Tua ira, o Senhor lembra da misericórdia. Então, comigo, é do mesmo jeito. Lembra. Lembra, Senhor. Lembra da Tua misericórdia comigo. Lembra da Tua misericórdia com o povo no Egito. Lembra da Tua misericórdia com o povo rebelde no Egito. Então, lembra de mim, Senhor, agora. Lembra também de mim. Quando Eu sei que o Senhor está irado ao ponto de me fulminar. Mas, Senhor... Acha misericórdia aí, e me toca com a tua misericórdia, porque a tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, olha aqui para mim, a bondade de Deus nos alcança, e olha aqui para mim, aliança jovem, quando você pecar, quando você errar, quando você, sabe, angustiar, não fuja de Deus, corra para Deus. resista ao diabo. Quando você pecar, eu sei que você vai pecar. E sabe de uma coisa? Não fuja de Deus. Não, cara, eu estou com vergonha. Sabe o que, é que o pecado gera em nós? O pecado gera vergonha, irmão. A mesma coisa que Adão fez. Qual foi a coisa que Adão fez? Senhor, eu estou nu. Como é que você sabe que está nu? Porque os teus olhos foram abertos. Agora você sabe o que é pecado. Então. Por causa do pecado do, de Adão. A intimidade com Deus foi quebrada. E sabe de uma coisa? Deus é autossuficiente. Deus não precisa de mim, ok? Ok? Mas Ele me quer. Desde o Éden. Quando o homem pecou. Deus não vou dizer essa expressão, senão vão dizer que eu estou falando heresia. Mas sabe de uma coisa? Mas eu vou dizer. Desde o dia que o homem pecou. A luta de Deus é fazer com que eu e você se tornemos íntimos dele novamente. Porque a aliança foi quebrada. O pecado quebrou. Mas sabe de uma coisa? O sangue. A cruz restaurou, então Deus restaurou a sua intimidade através da cruz. E hoje você pode ser íntimo, mas sabe de uma coisa? O pecado continua. O pecado continua nos assediando. O pecado continua, sabe, a querer mostrar para nós que é mais prazeroso um minuto do sexo é mais prazeroso do que uma eternidade com Deus. O diabo vai dizer para você que um minuto de prazer é melhor do que a eternidade com Deus, que um minuto de sofrimento sofrimento agora é melhor do que a presença de Deus. Um minuto de angústia agora é melhor do que a presença de Deus. Então, olha aqui para mim. Não fuja. Não fuja de Deus. Corra para o colo dEle. Corra para o braço dEle. Corra para o melhor abraço. Corra para a sua glória. Sabe como Davi diz, Deus não retira de mim a alegria da salvação. Sabe como alguns de vocês chegaram aqui? olha aqui, Deus não tem pena de você, ok, olha aqui para mim, Deus não tem pena de mim, Ele me ama, tem muita gente que acha que Deus tem peninha dEle, Eu, Ele está assim hoje, sabe de uma coisa, meu irmão? As nossas obras serão provadas pelo fogo. Não é quando tudo estiver bem. Não é quando você estiver lá em Bariloche ou em Gramado, tudo, tudo frio, tudo maravilhoso. É quando você estiver no fogo, passando pela prova. Aí é que as suas obras vão ser sabe, peneirada, e sabe o que, é que vai dizer se, a, se você tem alicerce, sabe o que, é que vai dizer se você ama Deus de verdade, é que se, se as suas obras forem pedras preciosas, se a sua obra for de ouro, vai passar pelo fogo, vai ser refinado e vai se tornar um ouro mais puro ainda, que vai ser uma joia, uma coroa, um, 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 um adorno para a igreja do Senhor nessa cidade. Por isso que eu comecei falando desse texto. Quantos aqui creem que Deus é, é bondoso? Quantos aqui de, creem que Deus é misericordioso? Quantos creem que Deus não resiste a um coração quebrantado? Então, que o pecado na sua vida seja, seja um acidente. Sabe o que que acontece? Quantas vezes? Quantas vezes eu vinha para a igreja no sábado à noite arquitetando sair da igreja e pecar? Quantas vezes eu vinha aqui, aqui não, porque eu era de outra, outra igreja. Eu vinha arquitetando. E eu sei, irmãos, olha aqui para mim, eu não sou beijo, eu falei isso na reunião passada. Tem muitas pessoas que não podem sair de casa. Jovem, adolescente, rapaz, ele não pode sair de casa. E ele fala para a mãe que vem para a igreja para daqui sair. Ou, ou chega, nem entra aqui dentro. Sabe de uma coisa? Deus é misericordioso. Porque se a ira de Deus, se o cálice da ira dele repousasse sobre nós, talvez nós nem estaremos aqui agora. Mas sabe de uma coisa? A cruz, e eu falo isso para todos, para mim também. A cruz, nós precisamos levar a cruz a sério. Porque Jesus não brincou com a cruz. Nós precisamos levar o evangelho a sério. Porque Deus não estava brincando de casinha com Jesus na cruz. Jesus estava sendo massacrado. Olha aqui para mim, imagine Deus olhando para Jesus. Olha aqui, imagine Deus, olhando para Jesus. Esses dias nós tiramos o telefone da nossa filha. Não vai pegar no telefone. E, 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 e ali, luta no telefone, doida para pegar o telefone. Não vai pegar. Estava doendo em nós, irmão. Sabe por quê? Porque muitas vezes o telefone era um momento de paz para nós. Que eles ficavam quietinhos lá no telefone. Mas sabe de uma coisa, eu comecei a olhar Deus, porque muitas vezes Deus tira algumas coisas que nós achamos que gostamos, mas sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele, Ele, Ele não quer nos perder para o telefone, Ele não quer nos perder para o pecado que nos assedia. Então, Deus, o nosso Deus, o amoroso que nós pregamos, Ele vai mexer em algumas coisas que nós gostamos, sabe para quê? Para que eu e você não se perca lá na frente. Por causa dos brinquedos e dos brindes que Deus nos dá E tem muita gente se perdendo Com coisas que Deus deu Aí ele diz o quê? Vocês que são mal Sabe dar coisas boas aos filhos Imagine o vosso pai Imagine o vosso pai Deus ele sabe o que é melhor para você, amém? Deus sabe qual é o melhor relacionamento para você. Deus sabe qual é a esposa para você. Deus sabe qual é. Deus sabe qual é. Você também sabe algumas vezes. Só que você quer tanto, quer tanto, quer tanto. Que nós entramos em crise depois. Quando estamos casados, quando estamos já noivo. Aí eu digo, sabe, para alguns, segura teus B.O., oh. Segura teu veneno agora, meu patrão. Então, nessa noite, o meu desejo é que você saia daqui renovado pela cruz de Cristo. Renovado pela cruz de Cristo. Que toda a área da sua vida, que todos os pecados que você disse, que até os pecados de estimação, que você mande embora hoje. Que você mande embora hoje. E quando você pecar, olha aqui para mim, quando você pecar, Corra para o colo de Deus Se quebrante Se humilhe Confesse para a tua liderança Não fuja de Deus Fique em pé